0: Ayer, día 20 de enero, estábamos entrevistando a Mark Gurman en el podcast de Apelianos, que si no han oído esa entrevista, les invito a que la escuchen en el último episodio, que de todas maneras dejaré las notas del podcast. Una entrevista que preparamos todo el equipo del podcast Apelianos y que luego realizamos entre mis compañeros eh, Israel eh, y Alex Pérez y yo mismo y bueno pues que la verdad fue bastante interesante donde estuvo hablando de todo lo que ya había sacado en cuanto a los rumores de los nuevos dispositivos Mac, de los nuevos iMac, de los nuevos MacBook Pro y puso algunos detalles interesantes en ¿eh? claro que les invito a que escuchen. Y ya nos adelantó que muy pronto y ya te digo si pronto veríamos nuevas y eh, interesantes noticias por su parte. Y no ha pasado ni 24 horas y ha vuelto a soltar una pequeña bomba. Porque parece ser que Apple cambia completamente la estrategia de su próximo gran producto. Ese producto que pretende ser el, entre comillas, nuevo iPhone y que va a tener una nueva estrategia de lanzamiento que vamos a explicar en este programa. Nos estamos refiriendo a las gafas de realidad aumentada esas gafas que iban a salir presumiblemente a finales de este año o el próximo año pero que iban a tener una funcionalidad limitada y que al final Apple cambia completamente la estrategia y parece ser que no saldrían al mercado pero todo esto lo vamos a explicar en detenimiento pues ahora mismo El desarrollo es uno de los sectores profesionales que no se han visto afectados negativamente por esta pandemia. Todo lo contrario, y dentro de este sector que cada vez necesita más expertos, el desarrollo móvil en entornos Apple es uno de los que más demandan profesionales cualificados y que estén al día de todas y cada una de las últimas tecnologías móviles que Apple va lanzando día a día. Ahora tienes la oportunidad única de reinventarte y dar el salto a uno de los sectores profesionales de mayor crecimiento en la etapa actual y conseguir un puesto de trabajo nuevo o cambiar a uno mucho mejor de la mano de AC Academy. Te presentamos el Swift Full Stack Bootcamp, un bootcamp único compuesto de nueve módulos, Swift 5.3 y programación funcional, desarrollo de apps con UI Kit, MVC y Project Catalyst, Core Data, desarrollo de apps con Swift UI Combine, TDD, Git, integración continua y distribución de contenido, Swift de lado servidor con Vapor 4, desarrollo seguro, concurrencia y programación asíncrona en iOS e inteligencia artificial y machine learning en entornos Apple. Todo esto en un bootcamp único que comenzará el próximo 1 de febrero, que durará 6 meses y que te permitirá convertirte en un experto con el sello Good Apple Coding. 100% online, con clases que quedarán grabadas para ti para siempre. Un proyecto final tutelado de un mes para poner en práctica y evaluar tus conocimientos y un certificado de finalización que te abrirá las puertas de multitud de empresas o te permitirá crear incluso tu propio negocio, conociendo cada paso, cada elemento del desarrollo en entornos Apple. Infórmate ya visitando nuestra página web acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. Recuerda, a coding.academy o llámanos al 91-184-6422 y podrás optar a una de nuestras becas exclusivas o cualquiera de nuestros descuentos especiales. Reinvéntate desde cero con el Swift Full Stack Bootcamp de AC Academy y descubre una nueva profesión de futuro para ti. Invertir en ti y en tu futuro es la mejor garantía de llegar mucho más allá. ¿A qué esperas? Infórmate ya. Lo que sabíamos hasta ahora y lo que el propio John Prosser filtró en su momento, hablando de las Apple Glass, que incluso filtró el supuesto logo, etcétera, etcétera, era que Apple iba a sacar unas gafas de realidad aumentada que iban a estar enfocadas en un, en un aspecto un poco más, digamos, de producto de inicio, ¿vale? Porque la tecnología hoy día no permite, eh, la no tiene el suficiente avance a nivel tecnológico para poder hacer algo más complejo que lo que Apple iba a sacar, que eran unas gafas que iban a proyectar simplemente en una pequeña zona de nuestra visión un panel emergente, un panel tipo Apple Watch 2D en el que nosotros, a través de la interacción con las manos, podíamos tocar y podíamos, eh, pues eso, eh, interactuar con esa interfaz. Pero no eran unas gafas de realidad aumentada eh, hiperrealista, de gafas de realidad mixta, de acuerdo que hemos hablado en un programa donde hablamos eh, por ejemplo, en el último resumen del año 2020 donde hablamos de esto. Lo que Apple iba a sacar este año, o presumiblemente a primeros del próximo año lo, lo iba a presentar, teóricamente este año 2021, eran unas gafas de realidad aumentada insisto, sobre entornos 2D con paneles 2D, donde íbamos a ver un pequeño panel tipo Google Glass donde podríamos tocar con las manos y donde... Eh, lo que sería la interfaz, estaría proyectada sobre nuestra retina. Algo muy parecido a las gafas de realidad aumentada que ya tienen IBM o que tiene Amazon o que tienen otros fabricantes. Bien, parece ser que este plan se descarta. Parece ser que Apple se ha dado cuenta que este dispositivo lo único que haría sería... Eh, cargarse la posibilidad de que esta tecnología llegara al público, eh, a lo que es al gran público. vale Quiero que se queden con un concepto muy claro, el concepto del mainstream, el concepto de llegar al gran público. No el concepto de algo para un nicho de mercado, como el que puede ser pues alguien que tiene un PC, que quiere jugar, o una consola. O... No, no, no. Estamos hablando de un concepto de mainstream, un concepto de dispositivo, que es lo que persigue Apple, que sea como un iPhone o como cualquier smartphone de hoy día que lo usa tanto alguien que es tecnológico como mm, tu cuñada o tu suegro o tu madre o tu hijo pequeño ¿de acuerdo? Entonces ese es el kit de la cuestión. Lo que Apple quiere es llevar esta tecnología a el gran público, ¿vale? sacarla de lo que es el mercado de nicho en el que hoy día, por ejemplo, está un dispositivo como la Oculus Quest de Facebook y llevarlo al público general. Y en vista del análisis que han hecho, parece ser que se han dado cuenta que si sacaran la realidad aumentada con solo esta funcionalidad, la gente no lo entendería y a nivel tecnológico incluso el propio ARKit no tiene todavía la evolución necesaria a pesar de ser uno de las, una de las APIs más mmm, mejor preparadas de todas las que hay hoy día a nivel de eh, rendimiento realidad aumentada pero Necesita más evolución. Y el problema que tiene a es que no se le da esa evolución porque está limitada a un dispositivo que hay que coger con la mano, y eso le, lo limita bastante en cuanto a su practicidad. Ergo, necesitan un dispositivo real que se pueda poner, que pueda tener la experiencia de usuario que se espera de ese tipo de dispositivos, y que, bueno, pues permita que la tecnología pueda evolucionar. Así que. Insisto, según este artículo que ha publicado Mark Gurman en Bloomberg, que dejaremos en las notas del podcast, Apple habría parado máquinas viendo que si sacaran estas gafas se darían el batacazo y podrían cargarse completamente el posible ecosistema mainstream, como ha pasado con el software del Apple Watch o como ha pasado con el software del Apple TV que hoy día prácticamente nadie quiere desarrollar para él porque se hizo mal su llegada al mercado, pues bueno, pues en este caso Apple parece ser que quiere hacerlo más, de una forma más pausada, de una forma más meditada y permitir que la propia tecnología evolucione sin tener, además, el problema de su propio secretismo en el que obviamente, como ha sucedido ahora con los M1 pues, ¿qué pasa? que hay mucho software que no está adaptado para los M1 porque hasta que no estaban los M1 no se podía adaptar el software para los M1 ¿de acuerdo? entonces, eso es lo que Apple no se puede permitir, no se puede permitir sacar un dispositivo que no tenga software o que no pueda sacársele todo el potencial hasta que este dispositivo no esté en el mercado por lo tanto, necesita tener algo antes que permita evolucionar toda la plataforma forma para que cuando lancen las gafas de realidad aumentada, que ya serían a partir de 2023-2024, el mercado esté preparado para todo ello. Ese es el motivo por el que lo dejan. ¿Qué es lo que va a sacar Apple entonces? Que os lo contamos ahora. Apple sacaría unas gafas de realidad virtual barra mixta, es decir, algo muy parecido a lo que hoy día son las Oculus Quest, ¿de acuerdo? Pero con, unas, con una serie de diferencias claras, y sí, la primera de ellas es el precio, no van a costar los 300 o 400 euros barra dólares que cuestan unas Oculus Quest de un producto que además Facebook le pierde dinero a cada producto que vende porque sabe que es un producto que no es Mainstream. Es un producto que no vende mucho, es un producto de venta muy limitada, y por lo tanto, es un producto que se pueden, entre comillas, permitir perder dinero con cada una de las ventas, porque está claro que las Oculus Quest no valen ni de coña lo que cobran por ellas, ¿vale? Es un producto que está vendido a pérdidas, al igual que hace Sony o Microsoft con sus nuevas consolas de última generación, o al igual que hace Amazon con sus lectores de tinta electrónica. Las vende por debajo de precio de, de, de mercado para poder poder eh, compensar los beneficios con otro tipo de ingresos, vale, con otro tipo de dinero que llega de otros sitios o, en el caso de Facebook, como una inversión. Apple no haría esto. Apple sacaría un producto que, obviamente, le sea rentable y un producto que tendría una serie de diferencias, como, por ejemplo, contaría con el chip M1 no el M1 en sí, pero una variante del M1 con toda su capacidad que está muy por encima de los, de los procesadores Snapdragon que hoy día usan los, eh, las gafas de realidad virtual independientes, ¿vale? Porque estamos hablando de unas gafas standalone, ¿vale? Unas gafas que no dependen de ningún tipo de producto, cosa que las gafas de realidad aumentada que Apple iba a sacar dependían del iPhone y estaban conectadas a él como si fuera un Apple Watch. Esto sería un dispositivo completamente independiente que no dependería de nada. Y este dispositivo tendría un procesador similar al M1 con la misma capacidad gráfica, con la misma capacidad de proceso, con los motores neurales y con un montón de capacidades, etcétera, que le permitirían dar una calidad a su software superior a la que tienen hoy día el resto de dispositivos de realidad virtual. También sacaría con... Eh, cámaras y con una serie de, eh, de elementos de mayor calidad. De hecho, incluso se habla que tendría incluso ventilador dentro de las propias gafas, dado el nivel de, eh, de potencia que se le va a exigir a estas gafas y que para que no sean demasiadas, demasiado pesadas, Apple estaría incluso pensando en trabajar eh, lo que sería la parte externa con tela tela parecida a la que tienen los AirPod Max en la parte superior, la típica tela eh, acústica como la que tienen los HomePod, ¿vale? Pues algo parecido, no obviamente así, pero en ese tipo de material mucho más ligero para compensar el peso de la batería, para compensar el peso de los ventiladores, para compensar que realmente llevaríamos un ordenador puesto en la cabeza dentro de este casco. Este casco, además, tendría, la, eh, tendría una serie de eh, capacidades que, bueno, pues harían que, obviamente, fuera más caro, porque Apple no va a perder dinero con él y porque eh, tiene unos materiales y unas capacidades muy superiores y esto hace que Apple sepa perfectamente que es un producto que no va a tener éxito de ventas, que va a ser un producto de nicho muy concreto y ese es el concepto principal. Apple quiere sacar unas gafas de realidad virtual que sean más caras sabiendo que van a ser un producto de nicho que muy poca gente va a comprar pero que va a permitir que el ecosistema alrededor de la realidad virtual barra realidad aumentada pueda progresar pueda eh, interesar a las empresas puedan invertir que pueda evolucionar a rkit que pueda llegar a acuerdos con desarrolladores que pueda llegar a acuerdos con eh, con instituciones educativas que pueda empezar a trabajar con un producto real algo así entre comillas como lo que hizo hololens que vendió su producto de gafas de realidad aumentada a un gran precio, pero solo para empresas, pero en este caso se vendería al público general, pero sabiendo que el público general no se va a interesar porque la competencia los destroza, porque obviamente pues para eso te compras unas Oculus Quest que valen mucho más baratas. Pero insisto, el objetivo de Apple no es ser un éxito de ventas. El objetivo de Apple es tener un producto real en el mercado que permita, como las primeras HoloLens, que la plataforma pueda evolucionar con un dispositivo real, que la gente se acostumbre, sepa y vea, gracias a que es un producto de Apple, que la realidad aumentada tiene un futuro, que veamos las posibilidades. Recuerden ustedes, muchísimos de ustedes, cada vez que hablan de la realidad aumentada, lo primero que hacen es preguntarme que para qué sirve eso, que qué ventajas les va a aportar, que no ven que eso sirva para algo práctico. Bien, esa pregunta no solo la tienen ustedes, la tiene la gran mayoría de la gente. Por lo tanto, Apple lo que quiere es sacar algo tangible, un dispositivo real que pueda interesar, aunque sea poca gente, vale, porque de hecho se manejan cifras en las que se entiende que este dispositivo se vendería tanto como el Mac Pro, que es el dispositivo que menos vende Apple a nivel de unidad, dado su alto precio, ¿vale? O sea, por lo tanto estaríamos hablando de unas gafas de realidad virtual que podrían estar cercanas a los mil dólares, ¿vale? Fácilmente, porque tendrían una, un hardware y una calidad que valdría eso, pero no sería suficiente para que la gente entendiera que vale la pena pagar mil dólares por eso. Pero aún así habría gente que lo haría, habría gente que lo compraría, early adopters, empresas que quieren invertir, es decir poner un producto real con la fuerza que tiene Apple en el mercado para que así haya la oportunidad que ese producto pueda tener una evolución, pueda ser conocido por el público, puedan verse las posibilidades, que veamos hasta dónde puede llegar, si realmente es práctico o no. Y a partir de ahí, con toda esa evolución, poder meter en el mercado en 2023-2024 unas gafas de realidad aumentada, de verdad, con todas sus posibilidades, con una tecnología que ya esté madura, que pueda sacar al gran público y que permita... ...que la realidad virtual y la aumentada... ...lleguen al público general... ...lleguen al mainstream... ...lleguen al gran público... ...porque no nos engañemos... ...estamos en... El, ...si hablamos de la realidad aumentada... ...y la realidad virtual hoy día... ...sobre todo de la virtual... ...que es la que tiene más productos en el mercado... ...estamos en una época pre-iPhone... ...estamos en una época donde los smartphones existían... ...como los Nokia... ...los... ...en fin... ...determinados que había... ...los las, las Blackberry, etcétera... ...pero no eran un producto de masa... ...era un producto para gente profesional de nicho muy concreto, pero el común de los mortales, el 90% del resto de la humanidad, lo que tenía era un móvil normal que no era smartphone. Fue el iPhone el que propició que luego apareciera Android, obviamente como competencia, y entre ambos consiguieron crear ese cambio en el que ahora mismo el smartphone forma parte de la vida de todo el mundo. Insisto, no solo el friki como yo, como ustedes, sino... Nuestra madre, nuestro padre, nuestro suegro, eh, nuestro hijo, etcétera, etcétera. Que esa tecnología entre en nuestras vidas como algo natural. Y esto es algo ni que ni Facebook, ni HTC, ni cualquiera Sony VR, ni ninguna plataforma está consiguiendo con la realidad virtual. La realidad virtual es algo muy de nicho, muchísimo más de nicho que las propias consolas. ¿Qué es en el mundo de los videojuegos el mainstream? Los juegos móviles. El 75% del total del beneficio conseguido por el mercado móvil de video, o sea, perdón, por el mercado de los videojuegos el año pasado, fue del mercado móvil y el resto de los peces y las consolas. Por lo tanto, hoy día da más dinero el Clash of Clans, el, el Candy Crush o el. no sé, o incluso el, el Among Us, ¿vale? que un fly Simulator o un Cyberpunk 2077, ¿de acuerdo? Y esta es la realidad económica con los números en la mano, porque no se tiene tanto beneficio, ¿vale? porque estamos hablando de, por ejemplo, el Among Us, el, el solamente hasta septiembre del año pasado, ya había ganado más de 30 millones de dólares en beneficio con el propio juego y eso que solo se vende en Steam, aparte de la publicidad, en las plataformas de iOS y de Android, siendo juego gratuito. ¿vale? Y las cifras que consigue eh, Class of Clans o Clash Royale o cualquiera de estos juegos, pues está muy por encima de lo que puede ganar cualquier videojuego para un PC o para una consola, ¿vale? Ese es el mercado al que estaría al que estaría dirigida esta que estaría dirigida en estas gafas de realidad aumentada de realidad virtual, un mercado mainstream, un mercado general, un mercado en el que se busca que la gente meta esa tecnología en sus casas y que no tiene por qué ser solo Apple, porque hoy día la mayoría de móviles que hay en el mercado no son de Apple, son de otros sistemas operativos como Android. Por lo tanto, esto beneficiaría a Facebook, a HTC, beneficiaría al mercado en general, que podría sacar también sus propias soluciones mucho más baratas que Apple y que Apple pues, fuera un actor más, pero con como sucede hoy día con la con el halo, con el aura de ser un producto más premium, ¿vale? Y una opción más, pues que bueno, que permita que haya un mercado potente para que la realidad aumentada y virtual llegue a, insisto, el público general, a la gente normal, a que empecemos a ver cascos de realidad aumentada o de realidad virtual o gafas de realidad aumentada que la gente lleva por la calle y que va en el metro mirando algo que no sabemos qué es porque las lleva en esa gafa o las lleva, en, las lleva en ese casco. Y lo que... Y alguno dirá, sí, claro, vamos a ver el metro lleno de cascos de realidad virtual. Tú te flipas, ¿vale? Pues dile a alguien hace 10 años que ibas a ver a la gente viendo el móvil como lo ve todo el mundo hoy día en el metro eh, o la tableta o lo que fuera. Te diría que también te flipas, ¿de acuerdo? Por lo tanto... Pues es lo que tiene la gente cuando se hace con una tecnología, pues ya no resulta tan raro porque hace 10 o 15 años la gente va en el metro leyendo un libro y hoy día va jugando al móvil o leyendo en el propio móvil, ¿vale? O en la tableta o en lo que sea menester. Pues ese es, es el paso que quiere conseguir Apple y por eso va a sacar estas gafas de este casco de realidad virtual parecido a los Oculus Quest, más caras, con mejor tecnología Obviamente, sabiendo que son de nicho y que va a vender poco, pero para tener un dispositivo real que permita que exista algo para lo que desarrollar no como sucede ahora con el M1, que para que puedas desarrollar para el M1 tiene que estar el M1 a la venta. Pues en este caso, para que puedas desarrollar para el futuro entorno de realidad virtual y aumentado de Apple, pues ya habrá un dispositivo que permita que esto se pueda realizar y que las empresas o cualquier persona que esté interesada pueda apostar por estos dispositivos que se vendan al público general. Insisto, aunque luego sea un dispositivo que no se venda mucho. Repito, el objetivo de Apple no es vender, es poner un dispositivo en el mercado que permita evolucionar su plataforma como hoy día se ha demostrado que los iPhone y los iPad no son capaces de evolucionarla. Básicamente. Y poco más. Y eso, pues poco más. Espero que les haya gustado el episodio. Espero que les haya resultado interesante. Espero que hayan entendido este cambio de estrategia que ha tenido Apple, que para mí creo que es bastante acertado. No podemos olvidar, insisto, que el Apple Watch murió. Eh, en cuanto a software y hoy día es muy complicado ver software de terceros de buena calidad y que haya apuesta a ese respecto porque mmm, cuando salió el Apple Watch la forma de desarrollar para él era bastante malo y ha tardado mucho tiempo en evolucionar y la gente ya no le quiere dar la oportunidad porque para poder desarrollar para el Apple Watch hacía falta que existiera el Apple Watch y bueno pues fue un error en ese sentido de estrategia ahora lo que quieren es un producto que tenga menos eh, ventas que sea de menor interés pero que sea lo suficiente como para permitir que las tecnologías que hay detrás de estas gafas de realidad virtual y aumentada se puedan evolucionar y se puedan probar y pueda haber ideas y pueda haber innovación y todo eso se mueva para que se convierta pronto en una tecnología de mainstream, una tecnología de uso general como lo es hoy día los móviles para que así la realidad aumentada podamos ver para qué sirve y se pueda convertir, insisto, en algo que usemos todos los días. Así que, si les ha gustado, ya saben, por favor compártanos en Twitter el episodio en arroba mencionándonos, mencionándonos como arroba apple barra baja coding o a mí personalmente como arroba JFFM1. si tienen cualquier duda, por favor, ya saben que pueden contactarnos en info arroba apple punto com, y nos oímos pronto si Jobs o Mark Gurman quieren. Un saludo y go apple coding.